0: Buen día para todos los vecinos en general. En esta oportunidad nosotros como estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad de Yacambú y partícipes del servicio comunitario aplicado a su comunidad trataremos hoy un tema bastante importante. En esta oportunidad hablaremos sobre el valor que tiene la ley de propiedad horizontal y su funcionalidad al aplicarla. Para comenzar, es importante saber que la convivencia vecinal no siempre es sencilla y la ley de propiedad horizontal sirve como marco legal para resolver conflictos y, y ese tipo de situaciones. Es muy importante saber sobre la ley, pues dado su valor jurídico, pasa a ser imprescindible para cualquier ciudadano. Ahora nos preguntamos, ¿sigue dicha ley cumpliendo los objetivos para lo cual fue redactada? La Ley de Propiedad Horizontal es la reglamentación encargada de especificar los derechos de posesión sobre bienes privados y los derechos de copropiedad sobre los terrenos y bienes comunes, con el objetivo de garantizar las condiciones de seguridad y convivencia de las personas que los poseen. La propiedad horizontal es una mezcla en sí entre la propiedad individual y la copropiedad, es decir, entre los bienes que son de uso exclusivo y los que son compartidos, por lo cual la Ley de Propiedad Horizontal no habla sobre un inmueble en particular, sino que es un régimen que normaliza la manera en la que se divide un bien inmueble. Asimismo, dentro de la ley de propiedad horizontal, se considera la relación entre los propietarios de cada parte y sus derechos. En primer lugar, sobre el derecho de una persona eh, en ejercer eh, sobre un piso, vivienda, bodega, estacionamiento, local de un edificio, conjunto residencial o complejo industrial quienes hayan adquirido dichas propiedades de manera separada y en segundo lugar habla sobre los derechos de dichas personas tienen sobre las zonas que son comunes como parques, pasillos, etcétera. La propiedad horizontal, por lo tanto, es la institución jurídica vinculada a la división y organización de los inmuebles res resultantes de la segregación de una construcción común. Dicha propiedad reglamenta la manera en la que se divide el inmueble y su relación con el resto de los bienes privados y comunes del edificio. Es decir, en un edificio, pues, existen distintos propietarios. Cada propietario dispone de uno o más departamentos, también conocidos como pisos o apartamentos. Pero nadie es dueño del edificio en su totalidad. A todas estas propiedades individuales se le suma la propiedad común de espacios como el lado de la entrada, los pasillos, los ascensores, etcétera.
1: Ahora bien, continuando con el tema de mi compañera, eh, mi nombre es Michael Boveda, y voy a contarles algo más sobre la ley de propiedad horizontal. El derecho de propiedad horizontal supone que el propietario de un departamento tiene un porcentaje de propiedad sobre los espacios comunes. La mencionada cuota es inherente a la propiedad del departamento e inseparable de la misma. La naturaleza jurídica, esta es que el punto es muy debatido tanto en el plano teórico y de derecho comparado como en la hexagénesis positiva de las leyes de cada país. Hay que partir del concepto de propiedad horizontal y de sus características fundamentales para llegar a una determinación de su naturaleza jurídica. Así habrá de convenir en qué se trata una propiedad muy especial o modificada por la conjunción con otros factores jurídicos. No hay en ella una libertad de disposición total, sino condicionada al objeto propio del piso y el interés de los demás propietarios del edificio. Tampoco hay libre división, porque las partes comunes siguen como accesorias de lo principal que está constituido por los apartamentos de cada uno. El uso de los propietarios, del inquilino y demás. Está igualmente condicionado al interés colectivo. No se sigue la regla de accesión al edificio al suelo, no sea derecho de dominio sobre el subsuelo ni sobre el espacio superior. Adquieren en ella mayor int intensidad los problemas de vecindad y exigen una prolija regulación que debe reglamentarse. Puedo sugerir la propiedad horizontal de varias maneras. Porque el dueño de un edificio venda, done o transfiera de cualquier manera la propiedad a uno de los apartamentos reservándose o no la propiedad de otros pisos por partición material de un condominio, de modo que cada copropietario llegue a serlo exclusivamente de un departamento, conservándose la comunidad sobre las partes de utilidad para todos, por construcción de un edificio por varias personas destinado a propiedad horizontal. Ahora bien, no solamente los actos entre vivos pueden originar la propiedad horizontal, mediante venta, permuta, adoración, etcétera, eh, asociación, entre otros sino también la disposición testamentaria puede igualmente dar principio a un régimen de propiedad horizontal. Asimismo, la propiedad horizontal es una institución jurídica que hace alusión al conjunto de normas que regulan la división y organización de diversos inmuebles como resultado de la segregación de un edificio o terreno común. En sí, la propiedad horizontal no es un bien inmueble en particular, sino un régimen que reglamenta la forma en que se divide un bien inmueble y la, y la relación entre los propietarios de los bienes privados y los bienes comunes que han sido segregados de un terreno o Buenas edificio.
2: tardes, mi nombre es Nayulis Rojas y aunado a lo que dijo mi compañero, podemos decir que la propiedad horizontal permite la organización de los copropietarios y el mantenimiento de los bienes comunes. Se trata, por tanto, de aquella especial y seccional forma de división de la propiedad que se ejerce sobre viviendas. La base legal de la propiedad horizontal es la Ley de Propiedad Horizontal, pues esta prevé el ordenamiento y es aplicada en comunidades de personas que residen en edificios y conjuntos residenciales. Comporta una serie de derechos y deberes, los cuales están reflejados en la legislación venezolana. La propiedad horizontal tiene como principal característica que en ella coexisten dos clases de derecho de propiedad. Un derecho de propiedad individual sobre el apartamento o local y un derecho de propiedad colectivo o de la comunidad que conforma el edificio sobre las áreas comunes de toda la construcción. En este tipo de construcciones, por mandato de la ley, deberá haber un grupo de personas que dirijan la manera de administrar los gastos de mantenimiento del edificio. A este grupo se le llama junta de condominio. También es bueno que sepamos que para que en un edificio exista legalmente la propiedad horizontal, previamente debe de haberse redactado y presentado en la oficina de registro inmobiliario un documento que se llama documento de condominio, que es el documento de la comunidad de ese edificio. En este documento se señala, entre otras cosas, la intención del constructor del edificio de destinarlo a la venta por apartamentos o locales. Se especifica qué uso se le va a dar a estos apartamentos o locales y se señalan las características de la construcción del edificio, su tamaño, número de pisos, cuántas personas conformará la junta de condominio, entre, entre otras cosas. La base legal de la propiedad horizontal, como ya hemos dicho, es la ley de propiedad horizontal y podemos destacar tres figuras centrales. En primer lugar, lo que pudiera llamarse el poder originario o de máxima autoridad, como lo es la comunidad de vecinos, comunidad de propietarios, formalmente conocida como asamblea de propietarios. En segundo lugar, un órgano representativo de la comunidad de propietarios, conocido como junta de propietarios o junta de condominios, la cual es elegida por los propios propietarios, para que representen y defiendan sus derechos e intereses. Buenas
3: tardes, mi nombre es Ivonne Linares. Continuando con el audio, la grabación. En tercer lugar, el administrador, el cual es elegido por la comunidad o asamblea de copropietarios y es la figura operativa en la conducción y el quehacer diario del edificio o conjunto residencial, y en cuyos hombros descansa la responsabilidad del funcionamiento del inmueble o inmuebles encomendados. Vale decir, este trabajo del administrador debe ser remunerado. Así esa persona resida en el edificio o conjunto de edificios que administra o que administrará, salvo que él decida ejecutar esta actividad o honores. Por el contrario, a la Junta de Condominios no se le establece remuneración alguna. Por tanto, el trabajo de este grupo de personas merece respeto, consideración, respaldo y colaboración por parte de los copropietarios. Sin embargo, sería importante considerar Algún tipo de remuneración para estas personas que sacrifican su tiempo y su dignidad. A veces se les falta el respeto por hacer valer los, los deberes y velar por el bien común. En algunas residencias seleccionan el pago de condominios, lo cual se lo merecen y lo tienen muy bien ganado. La Junta de Condominios debe tomar decisiones en los asuntos de la comunidad, su constitución y funcionamiento, reviste en carácter de obligatoriedad regidos por esta ley de propiedad horizontal. La elección de la Junta de Condominios prevista en el artículo 18 de esta ley señala que este órgano comunal deberá estar integrado por seis copropietarios, de los cuales tres son principales y tres son suplentes. Entre los principales tenemos el presidente, el secretario y el tesorero. Estos durarán un año, ...velando por los intereses de sus compañeros o copropietarios. Tanto la Junta de Condominios como el administrador deben trabajar en conjunto. La primera debe velar por las áreas comunes del edificio o conjunto residencial... ...y supervisar las, las actuaciones del administrador. Este último debe centrarse en la gestión de los recursos como la, factura, como la facturación mensual, de los gastos comunes, la cobranza de los recibos, la compra de bienes y servicios, el pago a proveedores, llevar la contabilidad de manera clara, precisa y transparente, el manejo del fondo de reserva, las prestaciones sociales de los trabajadores y deudas y demás tareas y responsabilidades previstas en el artículo 20 de esta ley. Otra figura fundamental en el día a día de la convivencia vecinal, bajo el régimen de propiedad horizontal, es el conserje. Esa persona, sea masculino o femenino, teniendo a su cargo la limpieza y el mantenimiento del bien común y áreas verdes. A esta persona, vale decir que merece mucho respeto y consideración, al igual que todas las personas, al igual que el contador y al igual todas las personas que laboran en la junta de condominio. Muchas gracias.
0: Cada condominio tiene sus propias necesidades, las cuales deben jerarquizarse para el mejor aprovechamiento de los recursos a aplicar. Esta es la labor del administrador. Es de fundamental importancia que cada propietario cumpla con su responsabilidad de contribuir con las cosas o gastos comunes, como pagar el recibo de condominio, acción que define la vida, conservación y mantenimiento del edificio, las viviendas o conjuntos residenciales. Cuando el propietario incumple con sus obligaciones condominiales y se convierte en moroso, deudor de dos o más recibos o cuotas de condominios, se torna en contribuyente o colaborador del deterioro del edificio o conjunto residencial y tanto la junta de condominio como el administrador deben evitar a tiempo que este cáncer se extienda al resto de los propietarios. Pudiésemos entonces definir que la funcionalidad más grande que tiene la propiedad horizontal es ser considerada una propiedad especial, que se constituye exclusivamente sobre edificios divididos en apartamentos, viviendas o locales que pueden ser aprovechados independientemente. La base legal es la ley de propiedad horizontal, Esta nace desde el momento en el que se constituye dicho régimen para un edificio, cosa que se hace generalmente en escritura pública para poder tener acceso al registro de propiedad. Junto a dicha constitución se otorgan también los estatutos que contendrán reglas para el ejercicio de los derechos de propiedad, que pueden haber fuertes limitaciones al derecho de propiedad, así como todo lo relativo a gobierno del edificio, gastos, conservación, entre otras particularidades. Es muy importante que dichos estatutos estén inscritos en el registro de la propiedad, para que puedan afectar a terceros, aunque hay muchas comunidades que se remiten sin más a las normas genéricas, por tal defecto de la propia ley horizontal. La característica básica de la propiedad horizontal, como comúnmente se le entiende hoy es, en día, es el de la mezcla entre propiedad individual y propiedad colectiva. En la propiedad horizontal, todas las decisiones concernientes a las partes comunes se toman a través de una entidad denominada consorcio de propietarios o junta de condominio, que es el conjunto de todos los propietarios del edificio, el modo en el cual este consorcio opera se establece a través de un documento de condominio y de administración por el contrario las decisiones que conciernen a las partes propias las toman los propietarios individualmente si bien las mismas están sujetas a ciertas restricciones basadas en las normas generales de derecho civil y están limitadas a ciertos derechos específicos otorgados a la junta de condominio. Y por último y no menos importante, nos gustaría mencionar que la unión siempre debe prevalecer ante las diferencias y evitar ante todo los conflictos. Espero y haya sido una información bastante útil y de total agrado para todos los habitantes de la comunidad de La Montañita. Esperamos haga buen, hagan buen uso del material suministrado. Buen día para todos los vecinos en general. En esta oportunidad, nosotros como estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad de Yacambú y partícipes del servicio comunitario aplicado a su comunidad, trataremos hoy un tema bastante importante. En esta oportunidad, hablaremos sobre el valor que tiene la Ley de Propiedad Horizontal y su funcionalidad al aplicarla. Para comenzar, es importante saber que la convivencia vecinal no siempre es se sencilla y la ley de propiedad horizontal sirve como marco legal para resolver conflictos y, y ese tipo de situaciones. Es muy importante saber sobre la ley, pues dado su valor jurídico, pasa a ser imprescindible para cualquier ciudadano. Ahora nos preguntamos, ¿sigue dicha ley cumpliendo los objetivos para los cual fue redactada? La ley de propiedad horizontal es la reglamentación encargada de especificar los derechos de posesión sobre bienes privados y los derechos de copropiedad sobre los terrenos y bienes comunes, con el objetivo de garantizar las condiciones de seguridad y convivencia de las personas que los poseen. La propiedad horizontal es una mezcla en sí entre la propiedad individual y la copropiedad, es decir, entre los bienes que son de uso exclusivo y los que son compartidos, por lo cual la ley de propiedad horizontal no habla sobre un inmueble en particular, sino que es un régimen que normaliza la manera en la que se divide un bien inmueble. Asimismo, dentro de la ley de propiedad horizontal se considera la relación entre los propietarios de cada parte y sus derechos. En primer lugar, sobre el derecho de una persona eh, en ejercer eh, sobre un piso, vivienda, bodega, estacionamiento, local de un edificio, conjunto residencial o complejo industrial quienes hayan adquirido dichas propiedades de manera separada y en segundo lugar habla sobre los derechos de dichas personas tienen sobre las zonas que son comunes como parques, pasillos, etcétera. La propiedad horizontal por lo tanto es la institución jurídica vinculada a la división y organización de los inmuebles res resultantes de la segregación de una construcción común. Dicha propiedad reglamenta la manera en la que se divide el inmueble y su relación con el resto de los bienes privados y comunes del edificio. Es decir, en un edificio, pues, existen distintos propietarios. Cada propietario dispone de uno o más departamentos, también conocidos como pisos o apartamentos. Pero nadie es dueño del edificio en su totalidad. A todas estas propiedades individuales se le suma la propiedad común de espacios como el lado de la entrada, los pasillos, los ascensores, etcétera.
1: Ahora bien, continuando con el tema de mi compañera, eh, mi nombre es Michael Boveda, y voy a contarles algo más sobre la ley de propiedad horizontal. El derecho de propiedad horizontal supone que el propietario de un departamento tiene un porcentaje de propiedad sobre los espacios comunes. La mencionada cuota es inherente a la propiedad del departamento e inseparable de la misma. La naturaleza jurídica esta es que el punto es muy debatido tanto en el plano teórico y de derecho comparado como en la exagénesis positiva de las leyes de cada país. Hay que partir del concepto de propiedad horizontal y de sus características fundamentales para llegar a una determinación de su naturaleza jurídica. Así habrá de convenir en qué se trata una propiedad muy especial o modificada por la conjunción con otros factores jurídicos. No hay en ella una libertad de disposición total, sino condicionada al objeto propio del piso y al interés de los demás propietarios del edificio. Tampoco hay libre división, porque las partes comunes siguen como accesorias de lo principal que está constituido por los apartamentos de cada uno. El uso de los propietarios, del inquilino y demás. Está igualmente condicionado al interés colectivo. No se sigue la regla de accesión al edificio al suelo, no sea derecho de dominio sobre el subsuelo ni sobre el espacio superior. Adquieren en ella mayor intensidad los problemas de vecindad y exigen una prolija regulación que debe reglamentarse. Puedo sugerir la propiedad horizontal de varias maneras. Porque el dueño de un edificio venda, done o transfiera de cualquier manera la propiedad a uno de los apartamentos reservándose o no la propiedad de otros pisos por partición material de un condominio, de modo que cada copropietario llegue a serlo exclusivamente de un departamento, conservándose la comunidad sobre las partes de utilidad para todos, por construcción de un edificio por varias personas destinado a propiedad horizontal. Ahora bien, no solamente los actos entre vivos pueden originar la propiedad horizontal, mediante venta, permuta, adoración, eh, asociación, entre otros, sino también la disposición testamentaria puede igualmente dar principio a un régimen de propiedad horizontal. Asimismo, la propiedad horizontal es una institución jurídica que hace alusión al conjunto de normas que regulan la división y organización de diversos inmuebles como resultado de la segregación de un edificio o terreno común. En sí, la propiedad horizontal no es un bien inmueble en particular, sino un régimen que reglamenta la forma en que se divide un bien inmueble y la, y la relación entre los propietarios de los bienes privados y los bienes comunes que han sido segregados de un terreno o Buenas edificio. tardes,
2: mi nombre es Naygulis Rojas y aunado a lo que dijo mi compañero, podemos decir que la propiedad horizontal permite la organización de los copropietarios y el mantenimiento de los bienes comunes. Se trata, por tanto, de aquella especial y seccional forma de división de la propiedad que se ejerce sobre viviendas. La base legal de la propiedad horizontal es la Ley de Propiedad Horizontal, pues esta prevé el ordenamiento y es aplicada en comunidades de personas que residen en edificios y conjuntos residenciales. Comporta una serie de derechos y deberes, los cuales están reflejados en la legislación venezolana. La propiedad horizontal tiene como principal característica que en ella coexisten dos clases de derecho de propiedad. Un derecho de propiedad individual sobre el apartamento o local y un derecho de propiedad colectivo o de la comunidad que conforma el edificio sobre las áreas comunes de toda la construcción. En este tipo de construcciones, por mandato de la ley, deberá haber un grupo de personas que dirijan la manera de administrar los gastos de mantenimiento del edificio a este grupo se le llama junta de condominio también es bueno que sepamos que para que en un edificio exista legalmente la propiedad horizontal previamente debe de haberse redactado y presentado en la oficina de registro inmobiliario un documento que se llama documento de condominio que es el documento de la comunidad de ese edificio en este documento se señala entre otras cosas la intención del constructor del edificio de destinarlo a la venta por apartamentos o locales. Se especifica qué uso se le va a dar a estos apartamentos o locales y se señalan las características de la construcción del edificio, su tamaño, número de pisos, cuántas personas conformará la junta de condominio, entre, entre otras cosas. La base legal de la propiedad horizontal, como ya hemos dicho, es la ley de propiedad horizontal y podemos destacar tres figuras centrales. En primer lugar, lo que pudiera llamarse el poder originario o de máxima autoridad, como lo es la comunidad de vecinos, comunidad de propietarios, formalmente conocida como asamblea de propietarios. En segundo lugar, un órgano representativo de la comunidad de propietarios, conocido como junta de propietarios o junta de condominios, la cual es elegida por los propios propietarios, para que representen y defiendan sus derechos e intereses.
3: Buenas tardes, mi nombre es Ivonne Linares. Continuando con el audio, la grabación. En tercer lugar, el administrador, el cual es elegido por la comunidad o asamblea de copropietarios y es la figura operativa en la conducción y el quehacer diario del edificio o conjunto residencial, y en cuyos hombros descansa la responsabilidad del funcionamiento del inmueble o inmuebles encomendados. Vale decir, este trabajo del administrador debe ser remunerado así esa persona resida en el edificio o conjunto de edificios que administra o que administrará, salvo que él decida ejecutar esta actividad o honores. Por el contrario, a la Junta de Condominios no se le establece remuneración alguna, por tanto el trabajo de este grupo de personas merece respeto, consideración, respaldo y colaboración por parte de los copropietarios. Sin embargo, sería importante considerar ...algún tipo de remun remuneración para estas personas que sacrifican su tiempo y su dignidad. A veces se le falta el respeto por hacer valer los, los deberes y velar por el bien común. En algunas residencias seleccionar el pago de condominios, lo cual se lo merecen y lo tienen muy bien ganado. La Junta de Condominios debe tomar decisiones en los asuntos de la comunidad, su constitución y funcionamiento... ...reviste en carácter de obligatoriedad... ...regidos por esta ley de propiedad horizontal... ...la elección de la Junta de Condominios... ...prevista en el artículo 18 de esta ley... ...señala que este órgano comunal... ...deberá estar integrado por seis copropietarios... ...de los cuales tres son principales... ...y tres son suplentes... ...entre los principales tenemos el presidente... ...el secretario y el tesorero... ...estos durarán un año velando por los intereses de sus compañeros o copropietarios. Tanto la Junta de Condominios como el administrador deben trabajar en conjunto. La primera debe velar por las áreas comunes del edificio o conjunto residencial y supervisar las, las actuaciones del administrador. Este último debe centrarse en la gestión de los recursos como la, factura, como la facturación mensual, de los gastos comunes, la cobranza de los recibos, la compra de bienes y servicios, el pago a proveedores, llevar la contabilidad de manera clara, precisa y transparente, el manejo del fondo de reserva, las prestaciones sociales de los trabajadores y deudas y demás tareas y responsabilidades previstas en el artículo 20 de esta ley. Otra figura fundamental en el día a día de la convivencia vecinal, bajo el régimen de propiedad horizontal, es el conserje. Esa persona sea masculino o femenino, teniendo a su cargo la limpieza y el mantenimiento del bien común y áreas verdes. A esta persona, vale decir, que merece mucho respeto y consideración, al igual que todas las personas, al igual que el contador y al igual todas las personas que laboran en la junta de condominio. Muchas gracias.
0: Cada condominio tiene sus propias necesidades, las cuales deben jerarquizarse para el mejor aprovechamiento de los recursos a aplicar. Esta es la labor del administrador. Es de fundamental importancia que cada propietario cumpla con su responsabilidad de contribuir con las cosas o gastos comunes, como pagar el recibo de condominio, acción que define la vida, conservación y mantenimiento del edificio, las viviendas o conjuntos residenciales, cuando el propietario incumple con sus obligaciones condominiales y se convierte en moroso, deudor de dos o más recibos o cuotas de condominios, se torna en contribuyente o colaborador del deterioro del edificio o conjunto residencial y tanto la junta de condominio como el administrador deben evitar a tiempo que este cáncer se extienda al resto de los propietarios. Pudiésemos entonces definir que la funcionalidad más grande que tiene la propiedad horizontal es ser considerada una propiedad especial, que se constituye exclusivamente sobre edificios divididos en apartamentos, viviendas o locales que pueden ser aprovechados independientemente. La base legal es la ley de propiedad horizontal. Esta nace desde el momento en el que se constituye dicho régimen para un edificio, cosa que se hace generalmente en escritura pública para poder tener acceso al registro de propiedad. Junto a dicha constitución se otorgan también los estatutos que contendrán reglas para el ejercicio de los derechos de propiedad. ...que pueden haber fuertes limitaciones al derecho de propiedad... ...así como todo lo relativo a gobierno del edificio... ...gastos, conservación, entre otras particularidades. Es muy importante que dichos estatutos... ...estén inscritos en el registro de la propiedad... ...para que puedan afectar a terceros... ...aunque hay muchas comunidades que se remiten sin más... ...a las normas genéricas... ...por tal defecto de la propia ley horizontal. La característica básica de la propiedad horizontal... Como comúnmente se le entiende, hoy es, en día es el de la mezcla entre propiedad individual y propiedad colectiva. En la propiedad horizontal, todas las decisiones concernientes a las partes comunes se toman a través de una entidad denominada consorcio de propietarios o junta de condominio, que es el conjunto de todos los propietarios del edificio, el modo en el cual este consorcio opera se establece a través de un documento de condominio y de administración. Por el contrario, las decisiones que conciernen a las partes propias las toman los propietarios individualmente. Si bien las mismas están sujetas a ciertas restricciones basadas en las normas generales de derecho civil y están limitadas a ciertos derechos específicos otorgados a la junta de condominio. Y por último y no menos importante, nos gustaría mencionar que la unión siempre debe prevalecer ante las diferencias y evitar ante todo los conflictos. Espero y haya sido una información bastante útil y de total agrado para todos los habitantes de la comunidad La Montañita. Esperamos haga buen, hagan buen uso del material suministrado.